0: Esto es Aventura Deportiva, una fantástica serie de aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo del entretenimiento deportivo. Aventura Deportiva, historias, anécdotas, fantasía y mucho buen humor. Esto es Aventura Deportiva, una fantástica serie de aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo del entretenimiento deportivo. Aventura Deportiva, historias, anécdotas, fantasía y mucho buen humor. Bienvenidos, bienvenidas a
1: un episodio más de Aventura Deportiva. En esta ocasión Álvaro nos embruja con la historia de Svonimir Bovan, nacido en el 68, un año caótico a nivel mundial, en la ex Yugoslavia actual Croacia, en medio de una transición geopolítica y cultural. Ya con esto nos podemos dar una idea de cómo viene el tiro, ¿no? Se le recuerda por sus hazañas con el Milan, pero hay muchísimo más que descubrir de este maravilloso mediocampista, al que hoy de aquí en adelante, para mí es el capitán Croacia. Soy el Noes y los invito a que gocen esta aventura deportiva.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Saludos, mis queridos aventureros. Como ya lo señaló Noé Díaz, eh, vamos a retomar un poquito de lo que tanto gustó la semana pasada, que fueron las anécdotas de viaje. Y en esta ocasión les voy a platicar cómo me fue en mi regreso a los Estados Unidos. Estoy en Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas. Tranquilos, chacales. No, estoy en Dallas. Nunca me ha gustado y no lo voy a hacer. Al menos, mientras tenga uso de razón. Espero que me dure toda la vida. Vine a la pelea del canelo, que por supuesto ya saben el resultado. Entonces, antes de que me empiecen a mentar la madre, porque no, que no me gustó y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Pero tranquilos, tranquilos, no se alboroten. De eso estaremos hablando en otro episodio más adelante. Ahorita, relájense. Hoy, por lo pronto, vamos a retomar un poquito el tema este de los viajes que tantas anécdotas generan, sobre todo cuando son de chamba. Y hoy que, digo, bajo esta pandemia de, de COVID, aunque prácticamente en Texas ya es China libre porque ya todos o prácticamente todo el estado está vacunado, entonces llegas a una ciudad donde prácticamente la actividad ya es normal y donde el que se siente raro es uno porque pues, al no estar vacunado, al menos en mi caso yo todavía no estoy vacunado, ya me dio. El COVID. Ya me dio el COVID, pero todavía no estoy vacunado. Entonces, mientras me toca mi vacuna, pues anda uno como bicho raro en una ciudad donde prácticamente ya todo mundo anda haciendo su vida normal. Casi nadie ahí con cubrebocas. Y pues bueno, tratándonos de, de adaptar. Lo simpático es que, a pesar de esto, nosotros llegamos todavía a un hotel burbuja. El hotel está increíble, está padrísimo, hartamente ar cachetón. Y está a dos cuadras del, del estadio de los Vaqueros de Dallas, que también no tenía el gusto de conocerlo y está fantabuloso. De hecho, me asomo a la ventana, me estoy asomando a la ventana, y lo veo aquí enfrente perfectamente iluminado, majestuoso, magistral, por algo es el, el estadio más caro de todo, de todo el planeta. O lo era, hasta antes del de los Raiders. No sé si el de los Raiders ya lo superó, pero bueno, prometo investigarlo. El caso es que cuando llega uno a esta ciudad de Arlington, que es parte de la zona metropolitana de Dallas, Texas, en Arlington te das cuenta de que hay, como dice mi compadre Martín Oli, hay más estadios que gente en la calle. O sea, es increíble el deporte favorito de los gringos que es hacer estadios. Llega uno por la calle principal, es, es, un, es una ciudad de una calle y el freeway. Entonces llega uno por la calle principal y lo primero que te salta a la vista es el estadio viejo de los Rangers de Texas, que es majestuoso y que debe tener menos de 20 años. Sublime, espectacular. Que no lo tiraron porque ahí juegan todas las preparatorias y secundarias. Enfrente, exactamente enfrente, está el Estadio Nuevo de los Rangers, que no tiene madre. Es una cosa, no, 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 espectacular. Enseguida está el hotel donde estoy hospedado y enseguidita, dos cuadras adelante, está el eh, Estadio de los Vaqueros de Dallas. Entonces llega uno al hotel, se encierra, porque desafortunadamente a la hora que yo llegué ya no había pruebas COVID, entonces tengo que hacer una mini cuarentena el día de mañana me estarán haciendo la prueba a las 11 de la mañana. Y pues ya, a partir de ese momento ya me puedo mover dentro del hotel. Entonces, el coraje que tengo, para que vean que en estos viajes no todo es placer, el coraje que tengo es que me han presumido un barbecue que está aquí a dos cuadras y lo vi literalmente cuando venía en el taxi de llegando al hotel. Un barbecue que está aquí a dos cuadras que me dicen que es el mejor del universo. Ya sabes, de ese donde te sirven en una hoja de papel estraza, de ese como con, con el que mueven las tortillas... Eh, te sirven tu pan, eh, pan de caja, el pan de bolsa, que es el acompañamiento perfecto. Y el barbecue, que en, te lo venden en, una, en un local que se está cayendo a pedazos, pero dicen que es el mejor del universo. Y tristemente no voy a poder conocerlo porque no puedo salir del, del hotel. Pero bueno, afortunadamente mi hermano Álvaro López Sordo, que tiene dominada muy bien esta zona, ya me hizo una recomendación de uno que me pueden traer a través de esta plataforma de las cuatro letras, cuatro, no cinco, no sean mal pensados, de las cuatro letras que llegan directamente hasta tu hotel. Entonces, mañana que ya pueda andar en el lobby, seguramente lo pediré y ya les explicaré en nuestra próxima aventura cómo me fue con el barbecue recomendado por Álvaro López Sordo. Por lo pronto, nada más como perro de carnicería, viéndolo aquí por la ventana, pero sin poder acceder a él. Te odio, maldita pandemia. No me dejas conocer los destinos turísticos como deben de ser. Y, pues, para poderles contar después a ustedes cómo se vive y cómo se goza esta viajadera. Y bueno, pues dentro de esta nueva normalidad, pues ya saben que nos, nos impide estar juntos, entonces no puedo estar con mis carnales, no puedo estar con mis hermanos, no puedo estar con mis compañeritos, con mis con consentidos. Por eso envío desde aquí cámaras y micrófonos hasta donde estén grabando este episodio para mi warrior, bueno mi warrior está en Dominicana, el no, para mi chiquitín, para Noé Díaz, para my brother Álvaro López Sordo, hasta allá, con ustedes les mando todo todo, todo, todo mi amor venga muchachos, los quiero
3: muchas gracias Rafita, saludos hasta tu encierro allá en la zona de Arlington y no, la barbecue que tú dices no es la mejor, ni la que yo te dije que te llega por plataforma es la mejor la mejor, mi querido Noé es una a la que yo fui hace unos días, porque anduve por los United a tres horas y media más o menos de donde está Rafa muy cerca de Austin, en Texas, es decir, más al sur.
1: De la ciudad de la música.
3: Exactamente. Hay, hay un lugar que se llama Driftwood, es un pueblito. ahí ¿Cómo, cómo se llama? Driftwood. Driftwood O sea, madera de, naufra <risa> de naufragio, Esa sería ah, la traducción. Sí. Ahí me llevó ¿Qué? mi cuñada junto con la dueña de mis quincenas.
1: ¿Qué, qué, qué nombre tan cagado? Porque... No está eh, cerca eh, del mar. No está cerca del mar. Pero no importa. En eh, Medio del puto desierto, ¿no? Güey,
3: me llevaron ahí. O sea, desde que conocí a, a Lucy, lo primero que me dijo su hermano es...
1: Ella es la dueña de tus quincenas. Ella es
3: la dueña de mis quincenas y de mi corazón.
1: Eh, es lo más importante. Lo
3: primero que me dijo mi cuñado es... ¿Conoces tal barbecue? Le dije, no, no. O sea, yo no, no soy muy ¿Vive fan. ¿Vive en
1: Texas y te dice así? ¿Conoces el? No, no, él vive acá.
3: Okay. Y entonces, ahora que fuimos a Texas y que... Fuimos a ver a mi familia y luego a su familia. Lo primero que me dijo es, en el camino está esto, hay que ir. Entonces ya fuimos con su hermana y con su esposo. Manejamos hora y media desde casa de, de mi cuñada. Chulada, comí costillas de búfalo, güey. De búfalo, de, o sea, búfalo de, de verdad. Búfalo, de búfalo, tatanca. Tatanca, güey. No sabes lo que es. Pero bueno, fue el primer personaje top del fútbol mundial que conocí gracias a Jorge Campos. Porque recordando que yo soy el camarógrafo oficial, oficial. de Jorge Campos.
1: Pues, bueno, sería el segundo, ¿no? O sea, porque el primero fue Jorge.
3: Sí, bueno, pero, pero <risa> a raíz de él... Bueno, el tercero porque el primero fue Claudio Suárez. Que ah. a mí me dirán lo que me digan.
1: Sí, sí, junto sí, el, con el, Rafa Márquez, el mejor central el que yo El emperador, yo la vez que conocí al emperador, lo conocí en un palco de, del Estadio Azteca. por También por cuestión de chamba. Y lo llevaba Jorge. Qué buen tipo, ¿no? Sí, un tipazo. Sí, tipazo sí. Pero, pero además es serio, pero el güey te impone. O no, sea, si, es, si no? es un güey que lo ves y es serio te saluda y habla, y apenas entre abre los labios así. Sí. Sí, 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 como así. Pero dices, Ay, pero güey. tiene una personalidad que dices, güey, o sea, me paro junto a este cabrón a la hora de un tiro de esquina, ni en pedos. Bueno,
3: ahí te va. Un desvío rápido, porque siempre nos desviamos. Sí. Antes de entrar con el tema de Boban. En, antes del sorteo del mundial, en Rusia también, en Moscú Lothar Mateus se acerca a saludar a Campos y le pregunta lo siguiente ¿Cómo está el mejor defensa central con el que jugué en mi vida? Y dije, ¿de quién habla? Lothar Mateus fue defensa central y en el mi, final Y conmigo no jugó Y conmigo no jugó Y entonces le dice a Campos, bien, ahí está en California, ahí está mi compadre Y entonces Mateus me dice, ¿sabes quién es Claudio Suárez? Y leo, es obvio, sé quién es Claudio Suárez. Me dice, el mejor defensa central con el que yo compartí la cancha. Y me contó la historia de una cáscara de, de resto del mundo contra, no sé, un partido de esos que organizaba la FIFA. Y jugó Campos de portero y Mateus y, y Suárez de centrales. Y que cuando llegaron, Mateus le dijo a Campos, ¿y este quién es? Le dijo, vas a ver. A los 10 minutos, Mateus fue y le dijo, es el mejor central con el que he compartido la cancha, imagínate. Una pistola. Lo que era mi Claudio Suárez, pero bueno.
1: Dale, vamos a... Año
3: 2017, viajé por primera vez con Campos, fue a la Copa Confederaciones de Rusia. Después de una travesía muy larga, llegamos a San Petersburgo.
1: Me gustaría que hondáramos que, que un poquito, un poquito nada más. ¿En
3: la travesía? Eh,
1: no, en, en cómo, cómo se da el tema de que empieces a viajar con Campos y por qué Campos viaja. O sea, Campos viaja invitado por, por la, la FIFA, FIFA. Porque lo consideran y hay... hay...
3: Hay un grupo de... Desde que llegó el presidente Infantino, crearon una sección encargada de, de las leyendas de la FIFA. Y entonces las invitan a, a un grupo de futbolistas, bueno, exfutbolistas, para que engalanen los diversos eventos. O sea, porque antes veías el palco de la FIFA y veías a Blatter a un grupo de señores que nadie sabía quiénes eran. Sí, que era
1: como el palquito de la ópera de los Mopets. Exacto. <risa> ¿Y qué dijo Infantino? El
3: fútbol es de los jugadores. Entonces hoy tú ves el palco de la FIFA y ves a Infantino, que está en todo, con algunos directivos de la FIFA, pero siempre hay por lo menos dos leyendas. O sea, si juega Rusia-Nueva Zelanda, está un histórico de Rusia y un histórico de Nueva Zelanda. Irán contra Kuala Lumpur, lo mismo. Entonces, Campos es la leyenda uno de México.
1: Y además, Infantino. Eh, ama los, Campos. Además de que lo ama, este toma muy en cuenta sus recomendaciones. E ese da para otro podcast porque es de este mismo viaje. Ok. Da, o sea, pues, a mí. No, no te voy a quemar ya nada más. No. Tú dale.
3: A mí me dicen: un día yo me despierto con 17 llamadas perdidas de Martinoli. Y como 12 de campos. Dije, alguien se murió. Entonces le marco. Dije, primero a Martinoli, que es el más desesperado. Me insultó de arriba abajo. Me dijo, márcale a campos. Que es
1: el que te va a matar. Sí, 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 sí o sea. campos no.
3: Entonces, márcale a campos. Le marco a campos y me dice, nos vamos a ir a Rusia. ¿Qué? Sábado, 10 de la mañana. Le digo, ¿cuándo nos vamos a ir a Rusia? El martes o miércoles, no sé. Le digo, güey, mi pasaporte está vencido. O vencen. ...un mes... Pues ...consigue pasaporte... ...sin bañarme me fui corriendo a tomar unas fotos... Llamé, ...llamé aquí al canal... ...y me consiguió una cita para el lunes... ...a las 7 de la mañana... me saqué, ...saqué el pasaporte... ...ah, para esto me dijo... ...te va a buscar Edward Brown... ...¿y quién es Edward Brown? ...uno de los encargados de la FIFA de... ...es de, un caster... De, ah, no, no, ...no, no, 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 de los de las leyendas... ...entonces ya me, me marca él y me dice... ¿Cómo quieren viajar? Le digo, ¿cómo que? Cómo que ¿A dónde? Qué, ¿De qué me hablas? Tú dime cómo quieren viajar. Pues, campos, ¿cómo queremos viajar? Salimos de Los Ángeles. Me dijo, tú consigues tu vuelo a Los Ángeles y que ellos consigan. Oye, pues que de Los Ángeles. Yo dije, ¿cómo de Los Ángeles vamos a viajar a Rusia? Hay que, Yo pensé, tontamente, hay que cruzar todo Estados Unidos y cruzar toda Europa. No se debe poder. De Los Ángeles hay un vuelo directo a Moscú en 11 horas. Porque se va por el Ártico, se va al revés. Chulada. Okay. Entonces, me dicen,
1: no, Nunca lo hubiese imaginado.
3: Yo tampoco. Me dicen, ya está tu vuelo, está... Ah, porque además campos viejos. Porque en todo
1: caso hubiera pensado, no, pues por la rotación de la Tierra se va por el Pacífico, como si fuera para Hawái, no, y wey. le llega por China.
3: Sales de Los Ángeles, subes hacia el Polo Norte, y ahí la curvatura de la Tierra te hace que sea más corto. Y okay. bajas directo a Rusia de ahí. Es una chulada. O sea, pasas Groenlandia. La verdad... Chingonada. Chingonada, güey. Bueno. No, me dicen, van a Moscú y por de ahí... Por Aeroflot. Por Aeroflot. Porque además necesitábamos que fuera SkyTeam para las millas. Campos me dijo, y quiero SkyTeam. Puse <ríe> SkyTeam. Aeroflot. Pum, güey. Y de ahí era escala a, a San Petersburgo. En Los Ángeles yo veo a Campos y el vuelo se atrasó más o menos seis horas. Porque alguien echó al baño del avión un pañal. No puedes echar porque tapa la tubería y tienen que desarmar todo, güey. Okay. Seis horas de espera. Yo le dije, Campos, ya valió más. Tenemos la escala. Tranquilo.
1: Una caca los detuvo.
3: Sí. Y antes, en el mostrador no nos querían dejar subir al avión porque no teníamos visa rusa. Campos le dijo a los de Aeroflot en Los Ángeles: déjenos subir. Pues, ¿Qué puede pasar? Llegando allá nos dicen: no tienen visa, no entran. Y nos regresan, ustedes dejen que nos subamos
1: ese no es pedo. Lo demás <risa> es cosa
3: mía Pues los convencimos Yo dije, hoy voy a llegar a Rusia No traen visa, van para
1: atrás Y ni me he bañado ni me... No, ya <risa> me me... ahí ya me había bañado
3: no pon tú que esto fue el sábado El lunes ya tenía yo pasaporte, me lo dieron así Y viajamos creo que El miércoles
1: okay.
3: Llegamos a, a San Petersburgo, yo dije no, A Moscú no va a haber vuelo Llegamos a migración y nos dicen, su visa. Una migración especial. Porque bajando el avión nos están esperando unos voluntarios con nuestros nombres. Nos llevan para un, una, una zona VIP. Como diplomáticos, cabrón. Eh, eh, o sea... Justo. Pero cuando llegas a, a, a la migración ahí, que, que era una, un mostrador de dos, su visa. Pues no, no tenemos visa. No, los rusos nos querían matar. ¿Cómo están aquí sin visa? Bueno, creo que eso nos decían. <risa> Y en eso aparece uno de la FIFA y le dice algo en ruso a, a, al, al de migración. Pásenle, muchachos. Dice el
1: señor Putin que le bajes de huevos porque estos huevos van a
3: Pues pásenle. Salimos y había dos coches. Un BMW que yo nunca había visto y un Mercedes que yo nunca había visto. Entonces dicen, Mr. Ah, López.
1: Eran los, las, las primeras veces que ibas ahí. Sí.
3: Mr. López, ese es su coche. Mr. Campos, ese es su coche. Y entonces... ¿Cuál le nosotros... tocó? No, no, nosotros que somos de humildes, dijimos, no queremos dos coches, un coche. Man. ¿Seguro se quieren ir juntos? Pues güey, venimos juntos desde Los Ángeles, <risa> ni modo que. Pues trepense, ya nos trepamos, nos llevan al... No sabemos ni el hotel, al Four Seasons, que es un palacio... Nunca en mi vida dormí en un lugar así y nunca más volveré a dormir en un lugar así.
1: Nunca digas nunca, Alvarito.
3: Nunca, güey. O sea, Campos quería un cinturón, ahí lo queríamos comprar, el más barato costaba 8 mil pesos. Le dijimos, no, güey, esto es una locura, ni el desayuno aquí, ¿eh? O sea, el mismo Campos dijo, no, 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 esto está muy caro. Le
1: pongo la corbata de cinturón y ahí muero. No, le di
3: yo mi cinturón y yo me puse su cinturón blanco de golf. Entonces pues, me decía, que parezcas cantinflas tú, cabrón, y yo me vea bien. Le dije, pues sí, güey, tienes razón. Pero cuando llegamos ahí, dejamos el pasaporte todo y nos dan una tarjetita dorada. Nos dicen, este es para el club de la FIFA. Campos ya había hecho viajes con la FIFA, pero no así. Le había tocado ir a otros, a otros eventos, pero estilo Campos. Él llegaba, se bajaba el avión, hacía el evento, se subía un avión y se regresaba. Porque a él no le gusta quedarse.
1: Sí, no. y en el camino le hablaban y decían, oye, este, ¿vas a jugar? Ah, no traigo cosas, consíganme. Y así. Una bueno. maleta llegamos. Entonces
3: nos dicen, este es para el club de la FIFA, que está en tal salón. Ahí hay alimentos 24 horas del día gratis y bebida 24 horas del día gratis. ¿Ah? Pues llegamos
1: a bañarnos. ¿Y qué hay sopecitos? No, leer, no, flaucas, con una, unas comidas. La verdad
3: no sé cómo se llaman. <risas> Buenísimo. Pero bueno, Campos y yo decidimos salir a explorar para buscar dónde comer. No encontramos. Y dijo, pues vamos a la cosa esta. Llegamos a la cosa esta. ¿Y quién estaba ahí? Es Bonimir Boban, exjugador croata, que ganó la Champions con el Milan, uno de los mejores de la historia de Croacia, y que en ese momento era el número dos de la FIFA. Nos recibió, o sea, Campos los saludó como si fueran hermanos, ya se conocían de algo. Campos lo abrazó, a mí me saludó también. Pues como yo iba con Campos, ya me trataba como si fuera yo su compadre comimos con él yo dije qué a toda madre es este güey que yo lo veía en la tele de niño y me encantaba sí, sí. verlo y entonces aquí me voy a desviar un poquito porque esto fue el 16 de junio del 2017 el 17 íbamos a ir al partido de rusia nueva zelanda que era la inauguración de la copa y el 18 viajábamos a kazán para ver el partido de méxico-portugal
1: confederaciones
3: confederaciones pero entonces me tengo que desviar para que se entienda la anécdota que voy a contar de Boban. Ok. Pero me voy a desviar a la historia de Boban.
1: Ok. O Esta sea, aventura deportiva nos va a trasladar a... Yugoslavia.
3: A un lugar que se llama Imotski, que hoy es Croacia, pero en ese momento era Yugoslavia y ahí nació Boban. Boban fue campeón mundial juvenil con Yugoslavia en el 87. En un equipo que te vas de nalgas. O sea, Boban fue... Balón de plata de ese mundial. Robert Prosinecki, que jugó en el Real Madrid, fue el balón de oro. Y el balón de bronce fue Davor Zucker. O sea, con esos compartía equipo. Eso era Yugoslavia. Sí,
1: sí, sí,
3: Crudosamente, los tres eran croatas. Pero bueno, él jugaba en el Dinamo de Zagreb, o sea, en la parte croata de Yugoslavia. Y entonces, en el clásico entre el Dinamo de Zagreb contra el Estrella Roja de Belgrado de mayo de 1990 ya había mucha tensión en el país. Ya, ya el tema de los bosnios, los serbios, los croatas, o sea, el tema étnico estaba muy bravo. Y entonces era un clásico entre el Dinamo de Zagreb en Zagreb, o sea, un equipo de la parte croata, contra la Estrella Roja de Belgrado, es decir, la parte serbia.
1: Ya, ya había pinches tanques en, en, en la tribuna. La cosa estaba sí. muy caliente. Bazuca, dan sí. Dando un poquito de contexto, o sea, los noventas eh, había... No solo... Era un polvorín toda esa zona. ¿Era un país que no quería estar unido? Y, y se, estaban... Este, había muchos grupos separatistas. Eh, y que, mucho odio, que, se, que tenían... Por sus etnias, tenían sus grupos. O sea, para ponerlo en contexto, era como si hubiese... Los otomís están peleados con los este, chichimecas y los chichimecas y, con los y, a darse. y los toltecas. Nada más
3: que todo en un espacio, digamos, del tamaño de... No, ¿qué será? De Puebla
1: Que a su vez venían de separarse de la Unión Soviética
3: eh, y estaban... Esa es otra clave Había mucha tensión también Porque venían las primeras elecciones Después de la caída del comunismo Ahí okay. Entonces la cosa estaba que reventaba Hay disturbios entre aficionados croatas y serbios en la tribuna Que se trasladan a la cancha ¿Y qué pasa? Un policía empieza a golpear a un aficionado del Dinamo Zagreb, o sea, si era un croata. Ajá. Y Boban arranca. Boban era un mocoso, o sea, Boban tenía 22 años, una cosa así. Arranca y se tira la lanza zacatecana del perro aguayo contra el policía para que deje de golpear al, al, al aficionado. aficionado. En ese momento, Boban se convierte en el símbolo del nacionalismo croata y para muchos esa patada provocó, dicen, es simbólico, no, no necesariamente así, pero que fue la chispa que dijo a la guerra. Lo, eh, fue el
1: panadero lo, que pidió que le este, pagaran sus pasteles. El, sí, o sea, para muchos... En la guerra de los pasteles. Para
3: muchos fue la antesala de lo que provocó la guerra de independencia, que inició en marzo del 91, o sea, que fue contra el ejército popular yugoslavo. Ojo, a Boban lo suspendieron seis meses. Y lo acusaron de cargos criminales, pero el policía, que ni siquiera era serbio, era bosnio, lo perdonó. Pero ahí, ahí Boban se convirtió en el, en el póster el de el lo croata. De decía, y es, si ese güey pudo, todos podemos. Y a la guerra.
1: Era el capitán croata.
3: Exactamente. De ahí él se va a jugar a Italia, primero al bar y luego al Milan, que es donde la recontra revienta. Pero viene la guerra. Y fue una guerra verdaderamente brutal. Es una guerra… ¿Te acuerdas? Mónica sí. Skorlich, que sí, fue sí, nuestra sí. gerente, ella es de origen croata y, y nos contaba que cuando ella fue a visitar a su familia a Croacia, todavía se ven los estragos de la guerra.
1: Oh, y, hubo una, y, y esa guerra duró años y las consecuencias de esa guerra también que aterrizando un poco a nuestros tiempos y siendo contemporáneos, este, esta selección croata que, que juega este pasado mundial de Rusia 2018, todos eran niños… Cuando, cuando esa guerra? Eh, cuando esa guerra. Y, y crecieron entre escombros y balazos y como, bombazos. Y...
3: Como Djokovic, sí. que entrenaba en una alberca sin agua mientras había bombazos. O sea, o, y, y es por ejemplo, Boban fue parte de la selección del 98, que fue la primera selección croata en participar en un mundial y que fue en tercer lugar. O sea, una historia fuerte, pero ahora sí, ya, ya me voy a...
1: Okay, ya, ya tenemos el contexto de, de, de lo que significaba la guerra para, que, para Croacia.
3: Que ¿Te acuerdas o, que cuando éramos niños tú prendías la tele ya fuera en Azteca eh, Noticias o, o, o en Hechos? O, o con Jacob. O, o Eco sí. que era las 24 horas del día y siempre, siempre había, había Siempre si, tenías información de esa guerra. Sí,
1: si, si no era esa guerra era la de Irlanda y este... Siempre,
3: pero, eh. pero esta guerra como una guerra entre hermanos, la verdad muy cruel. Y ahí Alberto Pelay siempre estaba en los balazos. Ah, sí, ¿Te sí, acuerdas?
1: Se cruzaba de brazos y agarraba el micrófono.
3: Y, y ver, veías como la Alberto bala pegaba Pelay. atrás sí, de él y no sí, se sí, movía. Sí. La verdad, un dios ese güey. Bueno.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
0: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Brincamos de los 90, plena guerra, locura, país desgarrado, sangre, hermanos peleados. A
1: estar en un palacio zarino. Lleno de comida exótica y jugadores cachetones oliendo a perfume caro.
3: 18 de junio de ese año, del 2017. Estábamos ya afuera del hotel esperando para irnos. Yo la verdad había visto mi maleta muy humilde junto a la maleta de todos.
1: <risa> llevabas, hijo de puta, Llevab... no me digas que llevabas tu maletita de, de Brasil. No, 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 Ah, esa
3: mochila sí llevaba, claro. Y me la chulearon, mi mochila que tanto me... Sí, porque traía mi, mi maleta de, para subir al avión, la carry on, no llevaba para documentar. Una que me regaló Martinoli de 100 dolaritos, muy humilde mi maleta. Y, y mi mochila del mundial. tu pinche mochilita no,
1: inseparable. Pero no. mi
3: mochila era Adidas, que es la de la FIFA. Ajá. Yo traía tenis Adidas y chamarra Adidas. Y desde que me vio Campos me dijo, bien, eres inteligente, vamos con la FIFA... Vienes forrada de bien vidas, esforra, y le dije, sí. obvio. Y me dijo, ¿y esta del mundial? Le dije, pues, ¿es la que es? Y me dijo, perfecto, vienes bien. Es bien. La, la maleta sí me dijo, sí, está medio madreada. <risa> y le dije, pues, es lo que hay, güey. Y traía mi traje, porque había que hallar traje, en el del Palacio de Hierro, güey. Mi portatraje <risa> no, güey, del Palacio ser, de Hierro. Que estaba una figura portuguesa, también con el del Palacio de Hierro de Portugal. Entonces, allá no me sentí tan mal. <risa> pero mi maleta sí era la más pinchita. Hasta que salió Bobán, ¿Allá también
1: es corte inglés? Eh, no, no, no me
3: acuerdo qué era, pero algo así. Hasta que salió Boban con una maleta. No, güey. O sea, espantosa. hecha mierda la maleta. El número dos de la FIFA. O sea, uno acostumbrado que las figuras del fútbol mundial traen Louis Vuitton y estas maletas muy caras. Bueno,
1: lo, lo, los de Zacatepec traen... Sí, sí. Ahora imagínate.
3: Sí. Sale Boban y yo veo la, la maleta de Boban. De, de, desecha, una maleta destrozada Entonces yo dije, ya no soy el más jodido ¡Adentro! Y Campos lo ve Y a Campos se le hace muy fácil hacerle un chiste Y le dice... Porque Boban habla como como que todos los idiomas Además es un, es un tipo muy culto o sea, Él te, se retiró y terminó su carrera en historia en la universidad O sea, trabajó como periodista O sea, es un güey que... Que más allá del fútbol, se cultivó. Después de la FIFA, se fue a trajar al Milan. Eso se acabó y ahora es el, el encargado general del fútbol de la UEFA. O sea, es un güey que piensa. Chingón, chingón. Y que juega fútbol todavía como los dioses. Me tocó verlo en Rusia en el Mundial, en tres cáscaras. Una locura. Un día voy a contar esas cáscaras, sí. porque cuando es, se calienta, esas, esas son otras se pone bueno. Sí. Entonces, Campos se burla de la maleta de Boban. Dice, oye, güey, eres el dos de este negocio, no puedes traer esa, esa maleta. Y se suman otros, porque tiene una Boban impone, o sea, hasta las leyendas les impone mucho, porque tiene una personalidad. Pues es el güey que fue y se le aventó sí, sí, de sí, la es, tercera al policía. Sí, es
1: el capitán Croacia, güey. Entonces, o
3: sea. pues digamos que los tiene grandes. Y Boban, ni sin muto, o sea, yo dije, o se ríe, porque se reía mucho las bromas de Campos. O se ríe, o se enoja. No hay punto medio. Ni sin muto. Le digo, fíjate, este, Campos... Te voy a contar la historia de esta maleta. Dije, ah, la maleta tiene historia. Dije, va a ser una jalada. Pues, ¿qué historia puede tener una maleta? Sí. Le dice, cuando yo estaba en Croacia, bueno, en mi país, en ese momento Yugoslavia, y me voy a jugar a, a Italia, mi mejor amigo me regaló esta maleta. Ah, mira, pues tiene historia, su mejor amigo. Se desata la guerra y a mi mejor amigo lo matan en la guerra. En la guerra en la que yo no vivía en el país porque yo ya estaba en Italia. Y entonces, esta maleta, así como la ves, le ha mandado a arreglar 15 veces. O sea, la llevo al sastre a que la sursan, a que le cambien las rueditas. El, la manija pues, se me ha roto. hasta la idea que esta maleta tiene casi 30 años o más. Pero este es el recordatorio... De lo que le pasó a mi país Es el recordatorio De mi, De mi amigo Porque él se fue en el 91 de, de Croacia De mi amigo que murió en la guerra Entonces esta maleta Va conmigo a todas partes Dijo Si sí está muy madreada Si sí no está No corresponde Porque además o sea, los zapatos de Boban costaban lo de un coche Dice pero yo necesito Esto para mantener los pies en la tierra entonces, pues no sí.
1: Mames. <ríe> y, y no mames. Todo, y no,
3: todos... Nudo en la garganta, así. No, espérate. Y ahí se desató. Y Campos le dijo... Ah, pues fíjate que yo no es este una maleta. Yo tengo en Acapulco, en el plan, la casa de mi abuelo. La tengo idéntica. La casa se está cayendo a pedazos. Pero yo voy a Acapulco y siempre que él se queda en casa de su mamá, y bueno, tiene su casa y todo, uh -huh, uh -huh. pero... Muy seguido voy y me duermo en el piso de casa de mi abuelo Que se está cayendo Y me dicen ya hay que venderla, hay que arreglarla No, ese es mi cable a tierra Entonces yo voy y cuando yo me iba a dormir a casa de mi abuelo de niño Yo dormía en el piso Entonces yo cuando siento que me estoy enloqueciendo Voy a Acapulco y me duermo un par de noches en el piso en casa de mi abuelo Y eso me regresa a la realidad Y otro güey, fíjate que yo tengo Y todos tienen una cosa así Digo, ninguna relacionada con la guerra y... sí, 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 sí Pero lo que contó Boban hizo que todos Que
1: todos sensibilizaran y aterrizaran ese pedo Imagínate Y tú contaste la historia de tu mochilita de Brasil
3: No, yo ahí dije O sea, porque sí me voltearon Fíjate que yo ahí casi no hablo
1: Sí, no, pues qué, qué chingados dice uno O sea, uno a mí de pronto me frente... dicen
3: O sea, porque si hay algunos que dicen ¿Tú qué? Entonces me pregunta, yo soy eres, amigo de él Eres el representante de campos ¿No? Pues qué eres, su cuate ¿De qué? Pues de la chamba ah. ¿Y por qué lo grabas todo el tiempo? Algunos me han preguntado No, es que hacemos notas para para la tele Ah, sí Ah, buenísimo, ¿les molesta? No, 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 y mándame los videos Entonces yo ya me convierto En el... En el...
1: En el fotógrafo amigo. En de, el que
3: documenta de, todo.
1: De, 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 de las estrellas. Y entonces,
3: por ejemplo, digo, no fue en ese viaje, en otro, Marcel de Sailí lo conocí. Y entonces ya me decía, ¡ah, tú, mi amigo! Que era lo único que sabía decir en, en español. Y un año después me lo encontré otra vez en otro viaje. Y del otro lado del lobby me gritó, ¡tú, mi amigo! Y ¡ah, Marcel! Y ya voy, <ríe> lo saludo. Ni saben cómo me llamo, ni pero son muy buena pero gente. Sí, sí, sí. Y entonces, ellos de pronto a mí me, me pide me dicen, oye, pero pues, nosotros ya te platicamos, ahora. Pues tú cuéntanos algo, cabrón. ¿no y entonces yo qué? les digo, no, güey, pues es que lo que yo les cuente. Me dicen, no, pues ¿cómo conociste a este güey? No, pues es que trabajamos juntos y él comenta partidos. ¿Pues qué va a comentar partidos este güey si. <risa> no, sí, y entonces les muestro, o les enseño videos de campos de delantero, porque no lo ubican de delantero. Entonces les pongo los... O sea, yo soy ahí como... La verdad no sé qué soy ahí, pero me, me reciben muy bien y me cuentan sus historias
1: ellos muy amables. El que documenta, el, el que documenta. El que documenta esas... Porque, güey, na, nadie tiene acceso a esas... No. A esas reuniones, ese tipo de convivencias. En ese viaje... En, en ese pero Lo que decías.
3: ¿sabes? Ahí se me caen los calzones. La noche antes de esta historia de la maleta... O sea, después del primer partido de esa confederaciones, en el club de la FIFA, fuimos después del partido y estaban sentados en una mesa. Gianni Infantino, Jorge Campos, Roberto Carlos, Esbonimir Boban y dos top de, de, de los dirigentes de la FIFA. Y ahí, Jorge Campos cambió la historia de los premios que entrega. Iba a ser la primera gala de Best. Y Jorge Campos metió su cuchara... Y al mes de que él hizo una propuesta... Que ahí le dijeron que era una tontería... O sea, que, que Boban y Roberto Carlos le iniciaron al principio... Y cuando les explicó por qué tenían que hacer eso... Ellos dijeron... Ah, tienes razón... Y al mes la FIFA anunció... Que se iba a entregar ese reconocimiento... Eso es para otra... Sí, eso es para otro momento... O, otro momento de, de podcast de, de anécdotas... Pero... O sea, son esas cosas que me ha tocado vivir... Como, como anécdotas de viaje... Que ahora pudimos ligar con la historia de un güey que. Búsquenlo en YouTube. Neta jugaba.
1: Sí, es, sí, sí. Como jugador, una pistola. Y ya conocer todo lo que, lo que nos cuentas. Que. Dirigente. Eh, un buen profesional, tipo, además. Buen tipo. Y aterrizado. Y este tema de sensibilidad. O sea, sí sí está cabrón.
3: No, yo cuando dijo lo de. O sea. Porque obviamente cuando Campos hizo la broma. Todos se rieron. Yo no. Porque yo digo no es mi lugar, o sea, yo soy del chalán aquí, o sea, yo vengo de, de cargamaletas, yo entiendo perfecto, o sea, yo, es más, hay muchas cosas a las que yo sé perfecto que no puedo ni acercarme, y, y Campos ni me tiene que decir, sí, bueno, acá ellos, yo me voy a hacer huella sí, a la esquina. Sí, uno
1: intuye, o sea, o sea, uno intuye, pero pero también, o sea, te has ganado su confianza y te has ganado ese lugar, o sea... No lo dices desde el punto de, de la presunción. No, no, no. Pero, o sea, por ejemplo, sí hay gente de FIFA que en esos viajes es un staff, es una célula que va cubriendo este, todo, va documentando todos estos eventos. Que y lo casi nunca lo publican. FIFA, pero, pero hay. Sí, sí. Y ellos, hay puntos en donde no tienen acceso y tú sí has tenido acceso a un vestidor. A mí me
3: piden a, material.
1: Te, te, han, te han pedido incluso que participes en una cáscara, Álvaro, a lo mejor no lo va a decir. Y Álvaro no se, se reservó y dijo: No, no quiso, no no quiero, no voy a jugar. Ah, esa,
3: esa historia está buena. No
1: voy a jugar con ustedes, pero pero pues no mames. O sea, imagínate, yo si sí, a mí me hubiera valido madre, yo sí me hubiera bueno, puesto este, chanclas y le entro a la pinche a mí, cáscara. Chingos, Lothar no.
3: Mateus, me, cuando fue el sorteo de la FIFA, antes del sorteo hubo una reunión con Vladimir Putin. A mí los de la FIFA me dijeron: No vas a poder ir a eso, son seleccionados, solo son campeones del mundo y campeones de torneos FIFA. Estaba incluido Campos, me dijo, tú te vas a ir en otra camioneta porque yo siempre voy con él. Y cuando Mateus me vio, me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, no, yo voy aparte. Me dijo, ¿por? No, esto es para campeones del mundo y que hayan jugado el mundial y eso. Me dijo, yo jugué cinco, te regalo uno y veinte. así ¿Ah, <risa> Y yo le dije, no, no, no. Y ya me, me estaba subiendo a la camioneta. Me dijo, ¿vas a venir con nosotros? Le dije, no, no, yo, yo, yo tengo muy claro que hay un límite que yo no puedo sobrepasar porque el día que yo lo sobrepase... Los de la FIFA van a decir, a este güey no lo queremos más aquí.
1: Claro, claro. Y no, entonces, y o sea, se yo tiene... me pude haber
3: metido ese evento que están Pelé, Maradona y Putin, pero no, o sí, sea, no, hay un límite. Claro, sí. Y
1: hay, hay, hay un protocolo también que, que cumplir acá, este, hace algunos años trajeron, han traído la, la, la Copa Mundial de la FIFA, el trofeo, este, varias veces acá a las instalaciones de Azteca. Y era para el Mundial de 2005.
3: No, 2006.
1: 2006, o sea, pero lo trajeron como ah, en 2005. 2005. En una gira estaba Menotti en, el, en un foro en donde, donde se iba a grabar y todo estaba José Ramón y había varios personajes. Que ojo,
3: el trofeo solo lo pueden tocar los que lo ganaron.
1: Exacto. Y hubo un momento, yo estaba haciendo la parte de la realización del levantamiento de stock de, de imagen. Estaba tomando video de la, de la copa. Y hubo un momento en donde me quedé solo. Solo, porque los guardias del, de los guardias suecos, del, la, de la pinche... No, suizos, no. Suizos, sí, sí, suizos. Pero son como suecos, miren, siete sí, metros. Sí, 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 sí son unos se agarran pinches, a los
3: suizos más grandotes.
1: Son unos pinches vikingos que están vestidos de negro y traen guantes y son los únicos que la y no manipulan, no hablan, no, no se dirigen a nadie, pero... Pasaron dos, dos cosas curiosas con eso. O sea, en ese momento que me quedé solo, dije, chinga su madre, la voy a tocar. Y este. Y me dio culo y no la toqué. No,
3: es que. Es, es, eh,
1: no la, o sea, y pude haber. pude haberlo hecho. No lo hice. Todo lo que rodea los eventos, FIFA, tiene un grado
3: como de solemnidad que te hace. O sea, ser mucho más cuidadoso
1: que lo que eres en la vida normal. Sí, pero si amas el deporte y. y, y ah, pues, sí, te vale madre, o sea, pasa. Pasa la señora de limpieza y lo puede tocar y le, le vale madre, no tiene ni idea de qué es. Pero cuando, cuando sí el deporte lo que es y, y te mueve y te significa, es prácticamente, este pues no sé, güey, el, el. Sí, sagrado, no Es sé, que te paraliza. Está, está cabrón. Y, y wey, este. Ese, eso, no, lo,
3: eso que dices de la cáscara, yo iba a jugar, o sea, a mí que me encanta jugar, iba a jugar con campeones del mundo y todos querían que jugara y dije no no yo esto no, no puedo y la dejé pasar y por esas cosas me, me dan acceso a otras tantas pero, pero sí se siente es algo muy raro esa sensación sí. de
1: ah, voy no voy y no sí. vas sí bueno en ese en, en es la, la otra cosa curiosa que sucedió con ese trofeo es que todavía había otros personajes este que trabajaban acá antes. Entonces se acercaron al final para tomarse todos con, con la copa y casi la tiran, güey. O sea, se aperdaron tanto. O sea, Andrés Marín se aperdó tanto como a querer salir enfrente de esa madre que, que el tocó el que, pedestal y que casi se cae. Tocó el pedestal. Y en ese momento, a la chingada, se acabó o sea, la se sesión. la, la guardaron los, los guardias, la guardaron. Este, no dijeron nada, ¿eh? Y fue así de, güey, es que todavía tenemos media hora. No, se, no, acabó, se acabó la chingada. Sí, no respetan, Entonces, se acabó. Sí, sí. No, sí, hacen es... unos protocolos. Mira, todos. a mí
3: me ha tocado estar de cerca viendo cómo funciona el, el tema de la FIFA. O sea, por ejemplo, te cuento rápido.
2: To find out if it's right for you.
3: Tú dices, en este viaje de la Confederación, ellos te mandan el correo del, del, del vuelo, inter, del vuelo de, de Los Ángeles a Rusia. No me mandaron nada de hoteles, nada, pero dices, pues, yo Supongo no sabía nada.
1: Supongo que llegando allá vemos. Supongo que, que habrá
3: hotel, no sabíamos si íbamos a compartir cuartos. Llegamos a... ahí te recogen, te están esperando en la puerta del avión, y te bajan, o sea, no sales al aeropuerto. ¿Te acuerdas que cuando regresé? Oye, ¿qué tal Rusia? No sé. Oye, ¿cuánto? ¿Es, es caro? No sé, o sea, no, sí, ni cambié es,
1: dinero. Sí, ni gasté. Nada. Eso, ah, no sea mamón.
3: Nada. Y entonces, no, es que a mí me han bajado del avión a la pista y ahí está el coche esperándote para que no camines, o sea, es, es un nivel muy alto. Y llegas al hotel, tú das tu paso, ya está todo listo, entras. No te hace falta nada O sea, no tienes que
1: pagar ni agua ni... Antes
3: de irte a dormir Te llega un correo con la indicación Mañana en el lobby A las 4 de la tarde Salimos rumbo al estadio Vestimenta formal No te molestan Para nada, entonces tienes hasta las 4 de la tarde libre 4 de la tarde Estás ahí trajeadito, listo Te suben a, al transporte que te corresponde Te vas Yo decía, bueno, ¿y mañana a qué hora volamos? Ahí nos dijeron, mañana a qué hora vuelan. No, pues no me ha llegado el correo. Y está el presidente, dijo, que se vengan en el avión conmigo. Vuelo privado. Primera vez que yo me subí uno de esos. Dije, oh, primero, me he subido tres veces y fue con ellos. Dos veces. Pero entonces llegamos a Kazán del avión nos recogieron en la pista, directo al estadio. Oye, pero las maletas... Ustedes no hagan pedo. Tranquilos. <risa> Ya, Nadie
1: se las va a chingar. Llegamos no es como... al
3: estadio, directo ahí, nos están esperando con comida. Comimos, listo, fantástico. De ahí al hotel, terminando el partido. Entonces, yo ahí era la primera vez, tenía muchas dudas. de. Oye, yo mañana me re regresamos a, a Los Ángeles. Que hubo, no sé, no sé cómo me voy a ir al aeropuerto. Sabía el vuelo. Me dicen, tranquilo, tú tranquilo. Nos avisan... Mensaje de texto me llega a mí... Porque es el número registrado y correo... Mañana... A las 6 de la mañana... En el lobby está... Estanislas... Que es tu chofer que te va a llevar al aeropuerto... ¿Alguna modificación? Responde... Oye Campos que está a las 6... Diles que nos vamos 5 y media... Oigan que si se puede 5 y media... 5 y media... listo Y ahí está a las 5 y media el güey... Te dejan... Y entonces todo, todo está... Pero con cronómetro, güey. Es, es una cosa espectacular. No falla nada. Y te llevan justo. Ellos te dicen, ese viaje. Campos dicen, no, no, diles que no quiero que nos lleven por donde ellos. Quiero entrar por donde todos. Hacer fila y todo por porque quiero ir de shopping. Quiero comprarle souvenirs a, a mi familia. Ah, pues sí, porque ellos traían una salita donde. Donde ya hay. hay... Tú estás está, ahí sentado. Está privado ya. ya privado. No. No, y, y van por ti faltando cinco minutos para el despegue. Van por ti, te llevan te al avión. Al avión y ya. Tú subes tu maleta, pones tus nachitas en el asiento y dos minutos después esa madre arranca. Así de, de consentido te tienen. Entonces todo lo tienen así, pero ponte a pensar que son en el mundial. Debe haber por lo menos 60 leyendas moviéndose. Por todo el país, por todas las sedes, vuelos, esto, no les sí, falla sí, nada, güey. una wey. pinche
1: logística cabrona, como de, de crown.
3: Sí, tú llegas a, en, en el mundial llegabas sí. al lobby del hotel donde estaba Campos y ahí decías, López Sordo, ah, checaban su itinerario, a, la, a las cuatro vienen por ti, aquí está tu boleto, es esta zona, tienes que hacer esto, es el camión 2, es una locura cómo funciona, güey. La verdad, oh, chulada.
1: Es pues una chulada, una chingonada. Fue una gran aventura deportiva.
3: Nos desviamos al final de lo de Boban, pero, pero se cumplió el objetivo. Pero se
1: cumplió el objetivo. Este estaremos subiendo a nuestras redes sociales algunos datos curiosos, sí. eh, hay información precisa sobre este jugador. Ahí consúltenla, estén atentos, síganos en Instagram. En nos Facebook. ayuda
3: mucho que nos sigan. Sí. Sobre todo en Spotify y en Apple Podcast que le den seguir al podcast. Es gratis. Nos hacen el par y le recordamos. Todos los martes se estrena episodio se estrena nuevo.
1: Episodio. Ahí estamos, eh, suscríbanse. O sea, Esa suscríbanse, es la palabra, suscríbanse. Suscríbanse ahí al, al podcast. Eh, y en las redes sociales, pues hay con un mensajito que nos digan, si los leemos, porque como no son muchos.
3: Y aunque fueran <risa> y muchos. Y aunque
1: fueran muchos, lo leeríamos. de pues, Si les gusta, qué les gusta, qué no les gusta. Que propongan, propongan temas. Que propongan temas, qué podemos hacer. Debemos ¿no podemos garrincha. Ganar. Sí, eh, Guardiola eh, está enclaustrado en Dominicana, está en medio de una isla. Entonces, está pues, complicado. Está, está complicado que nos podamos enlazar la, la parte de la tecnología no da, pero pues ya Rafa estará en el próximo episodio. Ya, presencial. ya presencial. Este, Pero pues también podemos podemos hacer algo, interactuar con ustedes.
3: Sí, díganos qué quieren escuchar. Nosotros lo vamos a hacer. Este, Yo creo que hay que lanzar una encuesta con tres posibilidades y que voten. Ah, estaría, chingón, ser? estaría chingón. Y suscríbanse al podcast. No sean malos, es gratis y nos hacen un parote.
1: ¿No? Ya está.
3: Pues ya. Despide, güey.
1: Nos vemos, Álvaro. Un placer haber platicado. Nos vemos, Noé. Un placer. Adiós, es Pablito. Ah, Pablito es el ingeniero, de, ingeniero de, audio. de sonido y audio. Video y todo lo demás.
3: Y besos a sí. todos los aventureros.
1: Besos en sucesos. Bye.
0: Esto fue Aventura Deportiva. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana.